0: Mein Akronym ist SSS. Slow, Steady, Smooth. Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
1: Herzlich willkommen zurück zu Gastrogeplauder, liebe Freundinnen und Freunde der Gastontologie und natürlich speziell der Endoskopie, für die ich mich zuständig fühle. Ken Binnmöller ist wieder unser Gast heute. Wir haben ja den Podcast über die Unterwasser-EMR gemacht. Jetzt machen wir was, was er auch erfunden hat. Er war nämlich derjenige, der den Axios-Stand entwickelt hat über viele, viele Jahre. Das ist eine Story für einen eigenen Podcast, das können wir nicht machen. Also erstmal herzlich willkommen. Danke, Ken. danke. Wir gehen direkt in die endosonografisch gesteuerte Gastroenterostomie. Ken macht gerade mit Kollegen einen Übersichtsartikel über Komplikationen dieser Methode. Der wird demnächst in Gastrointestinal Endoskopie erscheinen. Und das ist natürlich bei einer neuen Methode immer ganz wichtig. Also Ken, ich habe verstanden, dass eigentlich schon dein Ziel war primär, wie du den Stand entwickelt hast. War nicht die Zysten, hast du mir erzählt?
0: Ja, das ist richtig. Eigentlich, ich meine, es geht immer um was wir benötigen. What we need as endoscopist. Und um ehrlich zu sein, die Sodalsusternage war eigentlich etwas, was wir ziemlich routinemäßig machen könnten, ja, wir müssen den Seldinger-Technik benutzen, aber die meisten Pseudocysten waren adhärent zu dem Magen oder Dünndarmwand. Und deswegen waren die Komplikationen einer Pseudocysten-Drainage mit Pikteprothesen relativ risikoarm, sehr sicher, und der not für ein, um, einen LAMS, Luminoposi Metal Stent, war nicht so dringend. Aber wofür wir wirklich dringend eine bessere Methode erfinden müssten, war die Drainage von Strukturen außerhalb des Gastrointestinaltraktes, die nicht adherent sind. Zum Beispiel, die Gallenblase ist nicht adherent. Cholidocus ist auch nicht aderent, auch wenn die direkt neben mhm. der Wand sind. Und vor allem Dünndarm. Also was Dünndarm betrifft, das ist das Allerschwierigste, um endosonografisch eine Anastomose zu kriegen. Also praktisch das Gleiche, was wir bei Sodocysten machen, das mit den Dünndarm zu machen. Oder wie wenn die
1: Zyste sozusagen vor deiner Nase hin und her tanzen würde. Ja, 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 richtig. Jetzt ist es ja so, die Methode der laparoskopischen Gastroenterstomie ist jetzt nicht ganz neu, aber hat einen unheimlichen Aufschwung. Auch Chirurgen finden das gut. Und deswegen ist es vielleicht an der Zeit, da mal in die Details zu gehen und zu fragen, wie geht das genau. In der Literatur gibt es hauptsächlich Fallserien, verschiedener Zusammenmischung und die unvermeidlichen Meta-Analysen. Da kann man mal so Komplikationsraten rausrechnen und alles Mögliche. Aber muss sagen, es laufen zwei randomisierte Studien. Die eine wie immer aus Holland und die andere läuft in Orlando. Also dann werden wir schon wissen, wie sich das im Vergleich zur laparoskopischen GE schlägt. Aber das ist jetzt heute nicht unser Fokus sondern ja. ich will gern wissen, wie machst du das? Wo sind die Risiken? Das ist ja nicht ganz ungefährlich. Ja. Du hast es beim letzten Endo wunderbar gezeigt. Wir werden dieses Video auch online stellen zu dem Podcast, aber erklären Sie das doch bitte. Ja. Wie, wie geht das vor sich? Gut.
0: Also als erste Bemerkung, was die laparoskopische betrifft. Das Problem bei der laparoskopische, das hängt nicht mit der Methode. Oder sogar Komplikationsraten, ich bin sicher, die sind sehr, sehr niedrig. Das Problem ist, dass es dauert, bis die Patienten wieder sich ernähren können. Und der große Vorteil von der EOS-gesteuerten Gastroenterostomie ist, dass die Patienten wörtlich am nächsten Tag wieder essen können. Also diese Patienten haben gewaltig am Gewicht verloren und die sind im metabolischer Katabolismus. Und das kann man restaurieren ganz schnell. Und bei diesem Patienten geht es manchmal wirklich um Tage. So, ich denke, das ist der große Vorteil. Ganz unabhängig von diesem Vergleich zwischen Success Rates und Failure Rates mhm. und so weiter. Es geht einfach um die Lebensqualität von Patienten. Und ja, die werden eventuell wieder essen können nach laparoskopischer, aber das dauert Manchmal einige Wochen. Okay, gut, jetzt kommen wir zu der Gastroenterostomie. Und von allen EOS-gesteuerten Drainage-Eingriffe, die wir machen, ist die Gastroenterostomie zweifelsohne der schwierigste, technisch gesehen, und auch das riskanteste. Und der Grund dafür, Dünndarm ist mobil. Es gibt eigentlich nur einen Punkt, wo es relativ in Verbindung mit dem Gastrointestinaltrakt ist, mit einem anderen Teil, und das ist Ligament of Trites. The Tritz-Ligament, mhm. da ist eine Verbindung zwischen Magen und Dünndarm. Und deswegen versuchen wir, wenn möglich, diesen Punkt zu erzielen, um die Gastroenterostomie herzustellen. Und der Dünndarm kontrahiert sich ständig. Ja, es bewegt sich ständig. Und es enthält häufig Luft. Luft ist immer der Feind für die Endosono. Also es gibt diese Herausforderungen, diese Hurdles, diese Challenges um eine Gastroenterostomie. Und wir müssen die Hurdles entgegenwirken. Und wir machen das mit erstens die Wasserfüllung, damit wir der Ziel, der Target, können wir so groß machen wie möglich, damit wir mindestens genug Platz haben, ganz sicher die distale Tulpe zu legen im Dünndarm und zweitens wir müssen die Peristaltik entgegen und das ist mit Buscopan oder Kokon nicht also das sind zwei wichtige Komponente der Behandlung also wir müssen praktisch versuchen der Dünndarm was ansonsten du siehst das kaum mit EOS mhm. nur nach der Wasserfüllung dann wird es klar dass es Dünndarm ist aber manchmal es konturiert sich so du siehst ja nur so eine kleine A little slit. <lacht> Und das ist dünn Luft da. Gefüllt. Ja, ja. ja genau. genau. So, das ist ein Eingriff, wo man wirklich viel Geduld haben muss. Und man muss große Konzentration haben. Und man muss alles gut präpariert haben. So, wenn ich mit der Präparation anfangen darf. Okay, da muss man eine echte Technik haben. Wenn noch kurz ja? vorher f- fragen
1: darf, das Setting ist eine Allgemeinnarkose oder Populose, die oh, das, das gehört die Präparation. Die ah. Präparation fängt
0: schon <lacht> mit der Anästhesie. <lacht> Nicht? Diese Patienten müssen intubiert werden. Der Grund dafür ist, dass wir füllen mit viel Wasser ein. Ja, gut, es ist in Dünndarm durch die Nasobilligere Sonde, was ich übrigens eine OEC nenne, Oral Enteric Catheter. Vielleicht auf Deutsch mhm. OES, <lacht> oral enterische Sonde. Das geht weder durch die Nase noch in den Gallengang. Aber gut, nasobilia Sonde ist das, was wir benutzen. Du nimmst ja eine dickere, 8,5 mm. Ja, renn, du, die du dünne. musst das heftig, du musst mhm. das vigorously, ganz heftig füllen. Das muss sehr schnell gehen. Also muss eine große Menge Wasser reingehen, da das fließt ab natürlich. Auch mit Glukagon oder Buscopan ist fließt ab. Außer, dass du diese Methode von, du weißt, Takao Itoi, hat das, diese Doppelballon Methode. Mhm. Und dann, dann sammelt sich das Wasser zwischen diese großen Ballons. Aber gut, das sind Exposchritte. Das, Ex- muss, nicht sein. das mhm. muss nicht sein. Aber was muss sein, ist, du musst Wasser schnell einführen lassen können. In großen Und das, deswegen brauchst mhm. du ein 8,5 French. Gut, ich meine, es geht mit 7 French, aber ich empfehle 8,5 mhm. French. Okay. So. Was Vorbereitung noch dazu? Also die Anästhesie, ganz wichtig. Intubationsmethode, Narkose. Und du musst zwei Endoskope haben. Du musst ein PCF haben. Du musst versuchen, wenn möglich, beyond die Ligament of trite zu kommen. Damit du die Nasobiliäre Sonde möglichst tief legen kannst. Wenn du nicht über die Ligament of trite kommen kannst mit deine PCF, ja gut, das kann könntest du unter Röntgen machen, legst ein Draht, sicherst, dass der Draht weiter tiefer ist als Ligament of Trides im Jejunum und dann anschließend die Nasobillarsonde. Du würdest aus. aber
1: nicht so weit gehen, dass du sagst, wenn die Stenose sehr eng ist, dilatiere ich das so weit auf, dass ich mit dem PCF durchkomme oder vielleicht doch in Einzelfällen?
0: Es gibt Vor- und Nachteile da. Du musst nicht durch die Stenose kommen. Dann aber musst du unterröntgen, Röntgen sicher sein, dass du dein Draht wirklich weiterlegen kannst aus dem Dreistelligament, das heißt, du musst gut, gutes Röntgen haben und manchmal kann das ein bisschen schwierig sein. Nicht der Draht, der curls, macht Schlingen da und es kann ein bisschen Zeit brauchen. Aber einfacher ist es direkt mit dem PCF, wenn du kannst. Aber andererseits, Luft ist auch der Feind. Wenn du so viel Luft da reinblasen musst, damit du durchkommst, ja, dann hast du nachher so viel Mhm. Luft da drin. Auch wenn du dann später Wasser gibst, es gibt immer retrosperity static und dann plötzlich kommt ja Luft und dann Artefakt. Während du die so mhm. machst. Also, es sind kleine ja. Dinge, aber ich eigentlich, ganz am Anfang habe ich die Schwesterin gesagt oder die Assistentin gesagt: schalt die Luft ab, damit ich mhm. nicht aus Versehen Luft mhm. reingebe mhm. ins Dünndarm. Man hat so viele Herausforderungen im Dünndarm. Man will die vermindern, so viel wie möglich. Gut,
1: also ich verstehe auch, Röntgen ist notwendig.
0: Aber für diesen Fall jetzt, also ich benutze Röntgen eigentlich nur für drei EOS-gesteuerte Eingriffe. So der erste ist GE immer, aber die Rolle des Röntgen ist nur die Anatomie mhm. des Dünndarms zu verstehen und die Einlage dann der Nasobiliere. Mhm. Und dann ist es hilfreich, damit du ganz schnell dein Echoendoskop in gute Position bringen kannst, mhm. damit du direkt da in Proximität zu der Nasobiliarsonde, Sonde, mhm. nicht Ligament of Trides. Da bist du sofort da, du siehst es gut, da muss ich punktieren.
1: Das spart dir Zeit halt. Da beginnst du dann endosonografisch zu suchen. Ja. Und du, dann, ab ja. dem Moment, wo hm.
0: du in gute Position bist und du siehst now mit Sonographie diese Dünndarmschlinge, hm. die du erzielen willst, dann kein Röntgen mehr, nur auf die Sonographie konzentrieren. Okay,
1: okay. gut. Ist das alles in der Vorbereitung? Also wir haben den Anarchisten, nein, nein, wir haben mehr. Röntgen, ja, äh, du gut. bist mit dem Endoskop äh, drin. Keine wir Luft. haben
0: nicht über eos das ist natürlich therapeutisches, großkanälig, da wir benutzen. Aber ich
1: meinte jetzt so die, den ersten Schritt. Also du gehst da runter, schaust du das an, mhm. machst, stellst endoskopisch und radiologisch sicher, dass die Sonne richtig liegt, ja. keine Luft geben. Ja. Da kann man ja schon Flüssigkeit reingeben, Underwater, ja. wie bei unserem letzten Thema. Ja. Gut, das ist Teil 1. Ja. Jetzt kommt das Endosonogerät. Das wird dann röntgenologisch in eine ähnliche Position gebracht, dass es die Sonde matcht. Ja. Und dann geht, geht die Bildgebung. Und los.
0: warum das auch wichtig ist, ist, wenn du das Eko-Endoskop zu weit einführst, besteht die Gefahr, wenn du zurückziehst, dann ziehst du auch die nasobiliäre Sonde mit zurück. Also, was du absolut nicht willst, und das passiert häufig, das kann, ist, dass die nasobiliäre Sonde zurück kommt, nicht? Und du willst immer, dass die nasobilläre Sonde möglichst tief liegt.
1: Also da gibt es ja vielleicht auch einen Trick, den ich da gesehen habe, den wir auch anwenden, ist, dass man die im Magen, die Sonde noch einmal aufkräuselt, Mhm. dass sie nicht gleich so gerade liegt, dass die Gefahr der Dislokation da vielleicht etwas geringer ist. Aber das Zusammenspiel von Motilität und Endoskopbewegung, also das, wir haben verstanden, da muss man aufpassen. Gut, also wir sind jetzt vor Ort. Das
0: Aufkräuseln ist okay, nur pass auf, wenn du zurücksiehst, da du denkst, oh, das ist so aufgekräuselt mhm. und ich will das begradigen, nicht da mhm. irgendwie das stört die Sicht mhm. oder was weiß ich. Also selbst ich bevorzuge, dass es gerade ist. Mhm. Aber wenn du zurücksiehst, weißt du, was du zurücksiehst? Nicht das aufgekräuselte mhm. im Magen. nein, vorne. das ist mhm. die Ende, die die ja. Pigtail.
1: <lacht> ja. Also jetzt die Endosono.
0: Ja, yeah, so Endosono. So das Allerwichtigste bei der Endosono, jetzt geht es um die Punktion. Wir haben gelernt, die Punktion mit FNA-Nadeln zu machen, mhm. ja? Und häufig ist das eine ganz schnelle Punktion, nicht? Wir denken, wir müssen die Nadel ganz schnell ins Gewebe schieben, nicht? A thrusting uh, motion. Und bei der Punktion mit dem Electrocautery delivery system ist es genau das Gegenteil. Und mein Acronym ist SSS. Slow, Steady, Smooth. So, jetzt, aber bevor wir zu der eigentlichen Punktion, darf ich nur, das sind so kleine Sachen, aber es gibt einige Messungen, die man unbedingt machen muss im Voraus. Also das Erste ist, man sollte messen die Interpose Tissue zwischen Dünndarm und Magenwand. Mhm. Okay, also du musst genau... Was ist diese Distanz? Magenwand bis Dünndarmwand. Und das sollte unter 10 mm liegen. Und warum? Da der Axios, der Lambs, hat ein Sattel von 10 mm. Na gut, es gibt eins 15 mm lang, aber das hat dann Tulpen, die nur 15 mm sind. Und ich lege meistens ein 20 mm, damit ich größtmögliche Lumen habe.
1: Also, das ist mehr oder minder. Also, wenn man da drüber geht, ist ein No-Go. Dann muss man sich eine andere Stelle suchen.
0: Ich denke. Ich denke. Mhm.
1: Auch wenn die dann mehr im Duodenum des liegt und nicht bei 13 oder jenseits. Ja. Ich denke, wenn du
0: wirklich ein Long Axis View hast, das heißt, das ist dann bei äh, distale Duodenum, da hast du die beste Möglichkeit, diese Long Axis View zu kriegen. Manchmal kannst man es auch kriegen auf der anderen Seite, so wie eine Spitze. <lacht> nicht? So. Mhm. so, es geht bergauf und dann bergunter. Okay, so möglicherweise kriegt man das im Jejunum, aber wenn es sagt, zum Duodenum geht, es könnte gut gehen, aber ich empfehle einfach, meistens hat man mehrere Möglichkeiten, mehrere Stellen. Und es ist so, es gibt dann Peristaltik, auch trotz Buscoban und allem, und so ist man häufig gezwungen, auch eine andere Stelle zu finden, das ändert sich ständig.
1: Und Long Axis heißt dann ist the
0: Trajectory, also der, the, genau, the der, needle, der ja.
1: Penetrierte Katheter ja. noch die ganze Zeit lang ja. parallel mit dem Darm geht und nicht gleich gegenüber an der Darmband anstößt. Und, ja. Ja. ja,
0: ja, okay. Und man muss, was ich nenne das the Runway, okay, man muss verstehen, dass um die distale Tulpe zu entfalten muss der Innenkatheter 38 mm, also bei 20 mm Axios, mhm. okay, muss der Innenkatheter 38 mm vorgeschoben werden. Du musst also ein Runway von fast 4 cm haben.
1: Wenn dir das jetzt aus irgendeinem Grunde nicht gelingt, was machst du da? Legst du einen Draht vor und versuchst mit dem Draht dann mit Hilfe des Drahtes weiter vorzukommen, statt stecken zu bleiben oder was?
0: Das ist eine Methode, die routinemäßig bei der Kolodoko-Duodenostomie, mhm. da häufig ist der Gallengang kleiner als 20 Millimeter. Also wenn du ein 6 wir gehen auf ein topic. Now, wenn du ein 6 mm Axios liegst, ja, yeah, dann braucht man ein mindest Runway von 20 mm, 2 cm. Das heißt, Durchmesser vom Gallagher muss 2 cm lang sein. Häufig ist es weniger, dann benutzt man so es gibt the push method and the pull method. So the pull method ist, is, wo man die Schicht zurückzieht und dann entfaltet sich die distale Tube. Die Push-Methode ist, wenn du die Sheath festhältst und dann nur die Innenkatheter vorschiebt. Und wenn du dann ein Draht gelegt hast, dann folgt der Innenkatheter mhm. den Draht und dann kann es dann diese Abwinkelung am Gegenwand von Allengang machen, mhm. ausgleichen und dann in Richtung Hills Gehen. Und kann man das. Und so kann, man das. Ja, kann das, man das. Dann gelegentlich. Sich diese auch Methode. bei der
1: GE brauchen? Ja, wenn kann man. Kann? Aber es
0: ist meistens nicht notwendig.
1: Okay. Ja. Lädst du eigentlich immer ein Draht vor und lässt den drin liegen und schaust, was passiert? Oder, äh, nein, ich nehme nur, auch wenn, wenn nicht eine, Aber ich
0: äh, habe ein Draht, so das ist auch mhm. ein Teil der Preparation. In der Preparation sollte man immer ein Draht parat haben, bereit haben, falls, als Rescue. So, nein, ich lade nicht vor. Und der Grund dafür ist, dass. Auch wenn man denkt, der Draht ist da nur an der Spitze, es kann ein bisschen vorgehen, nicht, es bleibt nicht in dieser Position immer. Ich bin einfach bereit, schnell einen Draht durchzuschieben, mhm. okay. wenn ich Bedenken habe oder Angst habe, dass vielleicht ist die Position nicht gut oder wird das schwierig für mich sein. Dann, sobald ich drin bin, dann lege ich den Draht.
1: Aber die Message mit der Geduld beinhaltet dann auch, dass du so lange spülst und nochmal Antispasmodics gibst, bis du eine gute Position hast und wenn es zehn Minuten dauert.
0: Das stimmt, das stimmt. Mhm. Du musst bereit sein, so lange zu warten und immer dann denken, ja, ich warte noch ein bisschen, mhm. vielleicht kriege ich eine bessere Stelle. Mhm. So zum Beispiel, das ist der Grund, dass ich denke, dass ich gefunden habe, dass ich wirklich nie diese Push-Method benutzen muss, nicht? Also ein Draht erst legen und ein Draht verfolgen. Damit ich dann die distale mm-hmm. Tube voll entfalten lassen kann in einem etwas eingeschränkten Raum. Mm-hmm. Nicht? When you have a constrained space, then you need to Good. use the push method.
1: Jetzt wieder zu deinem 3S zurück. Also, wir haben jetzt eine gute Position. So, die allererste ist, so, du schiebst dann die, die
0: Catheter vor. Die Delivery Catheter, ja? Es hat, das Axios ist da drin, ja? So, man drückt ein bisschen auf die Wand. Man will sehen, wie die Wand reagiert zu der Spitze. Probing. Probing. Da, was passieren kann im Magen. Mhm. Was passieren kann, ist, dass wenn man zu weit vorschiebt und man unterschätzt, wie leicht das passieren kann. Das heißt, wenn du dann endoskopisch eigentlich dann kontrollierst, dann stellst du fest, du hast eigentlich dein Katheter sehr weit vorgeschoben. Bevor du Und es funktiert. rutscht dann ab, mhm. wenn du dann vorschiebst. Mhm. Auch wenn du am Sonobild es sieht korrekt. Dann, wenn du vorschiebst, es kann leicht abrutschen. It slides by the target. Das kann und, und dann
1: brennst du und brennst dich so ganz schräg ja. in die Wand und Schluss. Okay. Genau. So, und ja.
0: deswegen, wenn du ein bisschen mm-hmm. vorschubst, I call that the tenting sign. Mm-hmm. Ich will sehen, dass die Magen, die Wand macht ein V, a little bit of a V, mm-hmm. a tent there, so I can tent it forward. Mm-hmm. So dann kann ich einfach, ich seh, wie reagiert die Wand zu der Spitze. Das ist der allererste. Okay. Mhm. Und dann bist du in Position. Dann, wenn ich bereit bin, dann sage ich zu der Assistent: Okay, make it energize. Sagen wir, mhm. make it hot. Kabel wird angeschlossen. Ja. Und zwar nur dann. Das Kabel ist jetzt angeschlossen, wenn wir sind bereit jetzt hot zu punktieren. Auto muss man absichern, die Settings sind Autocut nur AutoCut benutzen. Da, garantiert, wenn man jetzt Endocut benutzt oder andere Settings, Cut oder so, dann gibt es zu viel Koagulation. Mhm. Du wirst das wie ein Messer benutzen und du musst keine Angst haben, dass du thermische Läsionen machst. Du kannst da sitzen, du drückst auf die gelbe Pedal, nicht? sitzt da und du schiebst ganz, ganz langsam vor, Untersicht und dann Du merkst, wie es vorgeht, und sobald dass du die Bubbles sehen, wir call that the boiling sign, das sind eine thermische Effekt. Yes? Wenn sobald du im Wasser dass, bist
1: auf der anderen Seite.
0: Ja, du, mhm. du heizst die mhm. Wasser auf, nicht mhm. und du siehst das. Sobald dass du
1: diese Bubbles siehst,
0: dann weißt du, du bist drin.
1: Also, das beinhaltet ja auch jetzt für die Leute, die es machen, dass du nicht so dieses durchknallt hast. Ja, du musst hast, genau das Gegenteil machen von FNA. Ja. Und deswegen sage mhm. ich, das ist, du musst völlig
0: FNA wegdenken. Mhm. Das ist okay. keine FNA. Mhm. Du tust genau das Gegenteil.
1: Slow, steady, smooth. Man schiebt ein Essstäbchen durch weiche Butter, so. Ja, genau. Mhm. Ja. Gut. Ja. Okay. Dann ist man ja schon mal froh, man ist an der richtigen Stelle ja. und dann bist du vielleicht einen Zentimeter drin. Wie geht es dann weiter?
0: So, ich versuche das dann, die Long-Axis ist natürlich immer gut, da man kann einfach weiter vorschieben, bis die schwarze Hebel ganz mhm. unten ist nicht? und dann you lock that. Und der Assistent muss sofort auch diese Kabel abnehmen, da ansonsten besteht die Gefahr. Und das ist auch ein Grund, dass man nie forceful thrusting zu schnell das machen Soll da die Gefahr besteht. Du kannst einfach ein Loch auf der anderen Seite Mhm. von Wand machen. Mhm. Das ist passiert, wenn man zu eifrig ist. Okay. So, sofort die Cottery abnehmen und dann you lock. Und jetzt geht's um die Ablösung von der 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 Freisetzung Mhm. der Distalatulpe. Ja. So. Das System ist so eigentlich clever und dafür nehme ich nicht die Credit. Ich habe zwar mit den Ingenieuren gearbeitet, aber die kamen immer mit die Solutions an. Wie mhm. macht man das idiotensicher? Und du hast vielleicht gemerkt, dass diese gelbe Klemme, ja, mhm. und diese gelbe Klemme ist praktisch, was die graue und schwarze Hebel zusammenhält. Die müssen zusammen sein, um als ein Unit zu funktionieren. Das erlaubt, dass man einfach Dass man Innen- und Außenkatheter zusammen vorschieben kann. Um jetzt die distale Tulpe freizusetzen, dann müssen wir die zweite diskonnektieren. Ja, und da kommt dann diese gelbe Klemme ab. Und dann löst man die distale Tulpe, indem man an dem grauen Hebel, man zieht das und man zieht, bis man das hört und auch sieht. Mhm. Und hören hier so einen Klick. Und dann, sobald das ist, dann die Typ Type sich freigelöst hat, dann wird es automatisch sperren. Mhm. Der graue Hebel ist jetzt gesperrt und jetzt kannst du die, die schwarze Hebel entsperren und jetzt benutzt du die Innenkatheter wie ein Retractor. Jetzt die schwarze Hebel ist entsperrt, die graue ist gesperrt, ist lockt, So jetzt Kannst du alles zusammen zurück, kannst du die Innenkatheter zurücksehen mit dem grauen Katheter. Und das bringt dann die distale Tüpel an, am Wand. Mhm. Und jetzt wird dann als allerletzter Schritt die proximale Tüpel im Arbeitskanal freigesetzt. Und dann gehst du mit dem Endoskop zurück. Ja. Ein bisschen Distanz Mhm. und leichtes Right Turn von the Body, rechts drehen ein bisschen und Luft geben. CO2 natürlich. Ja, und dann pusht du die schwarze Hebel nach unten und
1: das. Und löst das dann. sieht man dann wieder endoskopisch. Das sieht man, das Gut. ist alles rein endoskopisch okay. dann. So, jetzt ist es fertig oder auch nicht. Viele dilatieren ja auf.
0: Naja, ah, es hängt völlig von der Frage, wie schnell muss der Patient Ernährung bekommen. Und wenn es wirklich kritisch ist, dass der Patient schnell wieder ernährt wird, dann dilatiere ich. Mhm. Dann macht es Sinn. Dann will man, man, kann praktisch am nächsten
1: Tag, kann der Patient essen. Und warum sollte man sonst nicht machen?
0: Ja, der Hauptgrund, meiner Sicht, ist, verursacht Schmerzen. Okay. Es ist schmerzhaft. Wenn du dilettierst, das ist das, was weh tut. Wenn es schnell geht. Und der Patient fühlt mhm. das nachher. Mhm. Ja, der okay. hat Schmerzen.
1: Also es wäre, sagen wir mal, wenn man es sich erlauben kann, wäre es besser, der Stand geht von selber auf. Ja. Das dauert ein, zwei Tage ja, und wahrscheinlich, es gibt, oder? Ich
0: glaube, das ist mehr Theorie, mhm. aber im Prinzip gibt es ein erhöhtes Risiko der Dislokation. Wenn man die Sattel dann geweitert hat, dann natürlich ist diese Differenz zwischen Tulpe und Sattel mhm. weniger Durchmesser okay, different.
1: gut. Also das war jetzt ja sehr, sehr anschaulich. Wir müssen aber am Schluss noch die letzten zwei, drei Minuten darüber reden, was kann passieren. Die Komplikationsrate liegt ja so bei 10%. Prozent. Ja. Und das ist nicht immer Pipi. So, das
0: gehört auch zur Präparation. Du musst zwei Rescue-Devices vorhanden haben, bereit haben. Und das erste ist ein Ovesco-Over-the-Scope-Clip. Mhm. I call it a clamp. Das ist wirklich nicht ein Clip. Und das zweite ist ein zweite Axios, mhm. 15 mal 15. Wenn du das nicht hast, dann eine kurze, sagen wir 6 cm lange, esophageal SEMS, Self-Expandable Metal Stent. Und die Ovesco ist für ein Typ 1. Also Typ 1 heißt, dass die distale Type leider nicht im Dünndarm gelungen ist, sondern liegt im Peritoneum. Die proximale Type ist im Magen. Das siehst du da. Mhm. Und in dem Fall ziehst du das einfach raus und schließt du das Loch. Und dafür brauchst du Demovesco. und kannst du dann da, probierst du das nochmal. Keine Sorge, du hast kein Loch im Jejunum oder den Dünndarm verursacht. Du musst nur das Loch im Magen müsste Es sei denn,
1: es war drin und ist rausgerutscht, das wird aber nicht passieren. Das ist selten.
0: Ja, Meistens okay. ist es so, dass du hast einfach den Dünndarm vorgeschoben du bist mhm. überhaupt nicht in den Dünndarm reingekommen, mhm. Du bist vorbeigerutscht. Und das ist der Grund, dass du so viel Zeit genommen hast, um sicher zu sein, mhm. dass du wirklich im Lumen von Dünndarm bist. Okay. Aber es kann passieren, dass du das vorgeschoben hast, bist vorbeigerutscht. Ja, gut, ist kein Problem. Wenn die distale Truppe im Peritoneum liegt, dann ist verursacht keine Schaden. Mhm. Was du nicht willst aber, ist, dass plötzlich das Peritoneum kontaminiert wird. Ja. 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 Mhm. Und ich meine, im Grunde genommen könntest du, wenn du willst, du könntest, könntest sofort dann einen zweiten Versuch machen und dann ganz am Ende das Loch schließen. Mhm. Da im Magen schließen sich Löcher ziemlich schnell. Nicht permanent, aber ist genug, sodass es nicht so eine konstante Entgleiche kommt. Also sowas würde aber der
1: Super-Experte machen. Und ja, am Anfang, schließt ja, das Loch, ja. alles ist
0: gut, mhm. start over. Okay? Okay. Der zweite ist ein Typ-2-Komplikation. Ja, das ist viel ernsthafter. Das ist, wo du tatsächlich im Dünndarm angelangt bist, aber die proximale Type ist ins Peritoneum. Die Rettung dafür ist eigentlich den Draht. Also die drei Rescue-Komponente, das wäre Ovesco, 15x15 15 Lambs oder 6 cm Sams. Und das dritte ist natürlich ein Draht. Da die Voraussetzung ist, dass du hast ein Draht legen. Deswegen, wenn es irgendwelche ja, Unsicherheit gibt, wo du wirklich gut legst oder gute Position oder aber alles ist gewinkelt oder was weiß ich, dann liegt ein Draht. Dann hast du eine Sicherheitsleine. Mhm. Und wenn du ein Draht liegen hast, dann kannst du dein zweites 15x15 Lambs sofort über den Draht legen. Es ist egal, ob die proximale Tüpel dann anschließend an der Zuhose des Magens liegt. Mhm. Das wird alles zusammen komprimiert. Dann sind alle Wandschichten wieder zusammen. Okay. Es geht nur darum, mhm. dass Dünndarm am Magen liegt. Und so kannst du das retten. Und du kannst das retten mit einem 6 cm Lams. Das Problem ist, dass es hat keine... Mit einem 6 cm... Is- Is- uh, sorry, esophagus SEMS. Mhm. Ja, mhm. Okay. Ich tue dann ein Straight stand zwischen den Interstices von äh, dem SEMS. Rechtwinklig dazu. Okay. Damit es nicht migriert rein.
1: Gut, also das das ist ja schon interessant. Also da kann man jetzt vielleicht nicht sagen, Kids, don't do this at home. Aber so ganz unvorbereitet soll man da nicht reingehen. Man soll sich mentoren lassen oder das irgendwo sehen, trainieren. Wir haben es verstanden. Wie gesagt, Sie sehen das Video vom Endoclub. Ken, ich danke dir ganz herzlich für diese Teaching Session. Das ist ja ein ganz besonderer Podcast. Der ist ja eigentlich nur für die, die es machen oder machen wollen. Und ja... Bis bald und vielen Dank. Bitte, bitte.
0: Ja, viel Glück. Die einzige Empfehlung, was ich geben kann, ist, du musst völlig wohlfühlen, comfortable mit der Einlage von Lärms bei Pseudocysten, idealerweise auch Gallenblasen. Und dann bist du bereit, die Gastroenterosomie zu machen.
1: Okay. okay, gut. Vielen Dank auch Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Gastrogeplauder nächste Woche.